0: Nawet lubię musicale Musicalowy podcast Teatru Syrena Zaprasza Jacek Nikołajczyk Trzymajcie za nas kciuki Kibicujcie nam Jesteśmy teraz w samym oku cyklonu Premiera czarnego Szekspira w Teatrze Syrena Już za trzy tygodnie Więc najwyższy czas z tego spektaklu Wam się wyspowiadać skąd wziął się pomysł na nasz musical i jak idą prace. Zaczęło się, jak to zwykle bywa, przypadkiem. Parę lat temu, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Wiedzy o Teatrze, odezwał się do mnie kolega, profesor Przemysław Marciniak z Katedry Filologii Klasycznej, wybitny światowej renomy znawca teatru i dramatu bizantyjskiego. Przemek miał gościć kolegę ze Stanów Zjednoczonych Również bizantynistę, a przy okazji człowieka teatru Profesora Andy'ego White'a Poprosił mnie, żebym zaopiekował się Endym przez kilka dni Jako teatrolodzy będziemy mieli mnóstwo wspólnych tematów Wysłałem więc do Andy'ego maila z pytaniem Dokąd w Polsce go zabrać? No i czekałem na odpowiedź, że do Krakowa, może Warszawy, Wrocławia, gdzie mógłby zobaczyć na przykład dawny Teatr Grotowskiego. Tymczasem Andy poprosił o wycieczkę do Łodzi. Chciał koniecznie odwiedzić grup Iry Oldridgea. No cóż, przyznam, że to nazwisko niewiele mi mówiło. Sprawdziłem więc w źródłach i o nie miałem. Faktycznie ktoś taki jest pochowany na starym cmentarzu w Łodzi przy ulicy Ogrodowej. Ale nie wiedziałem, że to aż tak ważna postać. Pierwsza czarna gwiazda europejskiego teatru. Aktor wybitny, specjalista od ról szekspirowskich. Jeden z najlepszych odtwórców Otella w XIX wieku. Pionier. Naprawdę wielka figura teatru światowego. Na świecie właśnie pisze się o nim monografię. Jego nazwiskiem nazywa się teatry. W Royal Shakespeare Company w Anglii Aldrich ma własny fotel. Takie wyróżnienie spotkało zaledwie 33 największe postaci teatru anglosaskiego. Aldrich wielokrotnie występował w Polsce i tutaj zmarł w Łodzi, tuż przed zaplanowanymi występami w teatrze Paradyż. Włodzi został pochowany i jego grup znajduje się tam do dzisiaj. Oczywiście odwiedziliśmy go z Endym. Nie jest łatwo zresztą znaleźć to miejsce, zwłaszcza w Dzień Wszystkich Świętych, a tak jakoś nam wypadło. Przy okazji przeczesaliśmy cały stary cmentarz Włodzi, który jest po prostu przepiękny, zwłaszcza 1 listopada. Wracając do Ajry, w Polsce niewiele osób, nawet specjalistów, cokolwiek o nim wie. Wyróżniają się pod tym względem dwie profesorki, obie związane z Łodzią. Pierwsza to Krystyna Kujawińska-Cartney, która napisała jedyną polską monografię Ary. Druga, profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska, która o teatrze w Łodzi wie wszystko. I w ogóle o teatrze wie wszystko. Pielęgnują one pamięć o wielkim aktorze związanym z ich miastem. Dzięki profesor Kujawińskiej-Kartnej odbyła się konferencja poświęcona Oldridgeowi Powstało parę publikacji na jego temat Wmurowano też, poświęconą mu tablicę pamiątkową w fasadzie budynku w miejscu dawnego teatru Paradyż Gdzieś jednak umyka nam informacja, że tak wielka postać była związana z polską kulturą Bo to nie była kwestia przypadku, że Aira przebywał i zmarł w Łodzi Tereny Polski odwiedzał wielokrotnie po raz pierwszy w 1853 roku. Wtedy wprawdzie wystąpił w Szczecinie, którego nie sposób było wówczas nazwać polskim miastem. Ale już wkrótce nastąpiły występy w Poznaniu, a w 1854 roku w Krakowie. Ten pobyt był już dokładnie relacjonowany w krakowskim dzienniku Czas. Możemy przeczytać recenzje z występów, ich zapowiedzi, a także szczegółową biografię Oldridgea w języku polskim oczywiście. Potem odwiedzał nasz kraj wielokrotnie, a jego spektakle cieszyły się ogromną popularnością. Więc XIX-wieczni Polacy z zainteresowaniem przyjęli taką nowinkę jak czarny aktor w rolach szekspirowskich. Polubili go, oklaskiwali, w znakomitej większości przyjmowali niezwykle pozytywnie. Aktor i dyrektor prowincjonalnych teatrów Anastazy Trapsho został jego partnerem biznesowym i teatralnym. Organizował mu występy, grał z nim na scenie, oczywiście Jaga w hotelu. W XIX wieku byliśmy więc bardziej otwarci na świat niż mogłoby się z dzisiejszej perspektywy wydawać. No ale dobra, kim był Ira Aldrich? Urodził się w Nowym Jorku W 1807 roku Prawdopodobnie w rodzinie Byłego niewolnika Prawdopodobnie, ponieważ dokładne Pochodzenie jego ojca jest Sprawą mglistą Dokładnie tak, jak spodziewalibyśmy się Po człowieku, który chce swoje pochodzenie Ukryć W tym czasie niewolnictwo ciągle w Ameryce Funkcjonowało, nawet jeżeli nie uznawano go W północnych Stanach Zbiegłego niewolnika można było złapać I wywieźć z powrotem na południe Mały Aira uczył się w African Free School, szkole dla dzieci wolnych, czarnych obywateli oraz niewolników. Był tam bardzo wysoki poziom edukacji. Szkoła ta dawała nawet większe możliwości niż podobne placówki dla niezamożnych białych. Jako nastolatek Aldrich zaczął występować w African Grove Theatre, pierwszym, choć krótkotrwałym, stałym teatrze, w którym grali Afroamerykanie. African Grove, czyli afrykański zagajnik, działał tylko przez kilka lat. Padł ofiarą knowań konkurencji, która napuściła na czarnych aktorów policję. Zastosowano prosty mechanizm. Biali widzowie wywołali na widowni rozróbę, a potem donieśli na policję, że w teatrze tym zakłócany jest publiczny porządek. Takie podejście nie najlepiej wróżyło karierze aktorskiej młodego Oldridge'a. Dlatego zdecydował się opuścić Stany i wyjechać do Anglii. W 1824 roku przybył do Liverpoolu. Niemal natychmiast zatrudnił się w teatrze. W maju 1825 roku wystąpił w Londynie w jakimś mało znanym i mało ważnym teatrze, ale jako Otello. W październiku zagrał za to w Royal Coburg Theatre, teatrze już szanowanym, dzisiaj znanym pod nazwą Old Vic Theatre. Powierzono mu rolę Orunoko w melodramacie Rebelia w Surinamie albo Zemsta niewolnika. Była to adaptacja adaptacji, czyli adaptacja sztuki Tomasa Southerna, która z kolei była adaptacją powieści Orunoko Afry Ben z 1688 roku. Afra Bento również ciekawa postać, pisarka, poetka, tłumaczka. Jedna z pierwszych kobiet w Anglii, która utrzymywała się z pisania, czyli zawodowych pisarek. Orunoko to melodramatyczna opowieść o afrykańskim księciu, który podstępnie zostaje sprzedany w niewolę, zostaje własnością kolonizatorów w Surinamie, tam się zakochuje, wywołuje rebelię i ginie. Więc już w pierwszych miesiącach pobytu w Anglii Aira zagrał role, które wyznaczyły ścieżkę jego kariery. Z jednej strony Otello, rola Maura, a zatem ciemnoskórego Afrykanina, rola szekspirowska. Z drugiej Czarny Niewolnik, jeden z wielu, jacy pojawiali się na scenach w licznych angielskich melodramatach i farsach. Aldrich odniósł umiarkowany sukces w obu przedstawieniach, ale było jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mógł zdobyć londyńskie sceny. Nie do końca chodziło o to, że Londyn musiał nauczyć się akceptować czarnych aktorów, chociaż trochę tak faktycznie było. Otella do tej pory nawet najlepsi grali w silnym, ciemnym makijażu i z groteskową peruką na głowie. Rewolucją było już to, gdy słynny aktor Charles Campbell zagrał Otella ze skórą lekko tylko przyciemnioną, śniadą. Przede wszystkim jednak Oldrich miał dopiero 18 lat i to on musiał się jeszcze wiele nauczyć. A w tym czasie w zawodu aktora uczono się nie w szkołach, ale na scenie, grając na prowincji. Aldridge ruszył więc z Londynu i przez najbliższe ćwierć wieku występował w teatrach mniejszych lub większych miast Wielkiej Brytanii. Odnosił tam spore sukcesy, a jego rolę oceniano coraz wyżej. Grał w Dublinie, Edynburgu, Bath, właściwie wszędzie, w dziesiątkach miast i miasteczek. Początkowo działało to według utartego schematu. Występy czarnego aktora w roli Otella ogłaszano jako sensacje. I tak też je widzowie traktowali, jako atrakcje, trochę jarmarczny, cyrkowy występ. Powszechnie uważano wtedy, że przedstawiciele rasy czarnej mają niższe zdolności intelektualne niż biali. Z kolei Szekspir uznawany był za najwyższe wcielenie europejskiej kultury i literatury. W opinii szerokiego widza było to zatem coś w rodzaju kuklarskiej sztuczki. Po dotarciu na spektakl następowało zdumienie. Okazywało się, że to nie tania sensacja, ale pełnoprawny aktor, świetnie grający szekspirowskie role. Z indywidualnym stylem. Im więcej lat mijało, tym częściej pojawiały się porównania Oldridge'a z najlepszymi aktorami angielskich scen. Warto dodać, że w tym czasie temat niewolnictwa i statusu Afrykańczyków był bardzo gorący. W Imperium Brytyjskim niewolnictwo zniesiono w 1833 roku. Ten akt poprzedziły zacięte debaty, a i po zwycięstwie abolicjonizmu kontynuowano dyskusję. W samym środku tego konfliktu pojawił się autentyczny czarny aktor interpretujący na angielskich scenach Szekspira. Trudno, żeby nie włączano go w spór, jako argument czy to za, czy przeciw. Sam Aldrich uznawał swoje występy właśnie za argument przeciw niewolnictwu. Skoro on, człowiek czarny, potrafi grać Szekspira tak jak biali, to pod względem intelektualnym czarni nie różnią się od białych. A skoro tak, to biali nie mają prawa trzymać czarnych w niewoli. Nie było mu jednak łatwo gdy w 1833 roku wystąpił wreszcie na scenie Covent Garden, jednego z dwóch najważniejszych teatrów w Londynie i w całej Anglii, spotkał się z falą niesamowitego rasistowskiego hejtu. Pisano w prasie. W imię przyzwoitości i obyczajowości protestujemy przeciwko temu, by dyrekcja teatru zmuszała tak interesującą aktorkę i zaczną osobę, jak panna Ellen Tree, żeby godziła się, by ją obmacywał czarny służący pana Henry'ego Woloka. Ellen Tree to aktorka grająca z Aldridge'em Desdemone A Henry Wolock, aktor, z którym Aira przybył 9 lat wcześniej do Anglii Trzeba było odwołać jeden ze spektakli w Covent Garden I Aldridge dokończył londyńskie występy na mniejszej scenie A potem wrócił na prowincję w 1852 roku Aira Oldrich wyruszył na swoje pierwsze tournée po Europie. Zaczął od Brukseli, potem wystąpił w Akwizgranie, Kolonii, Baden, Bazylei. Na mapie pojawiły się Drezno, Berlin, Wiedeń, Buda i Peszt, a także Gdańsk, Królewiec i Kłajpeda. Ten objazd trwał dwa lata. Aira Aldrich grał role szekspirowskie, oczywiście przede wszystkim otella, ale też króla Lira czy Shylocka w kupcu weneckim. Początkowo występował ze swoją angielską trupą teatralną, w końcu jednak doszedł do wniosku, że to nieopłacalne. Pożegnał się z zespołem i odtąd podróżował do kolejnych miast sam i występował z miejscowymi zespołami. Utrwaliła się dziwna konwencja. Aira grał po angielsku, a miejscowi aktorzy odpowiadali mu w językach lokalnych Z każdym miesiącem rosła sława czarnego aktora Grającego już prawie wyłącznie Szekspira Oldrich idealnie wpisał się w szerzącą się w tym czasie w Niemczech Szekspiromanie, którą następnie rozpowszechniał również w innych krajach europejskich Widzom podobała się pasja, z jaką grał Otella Połączona z warsztatem realistycznej gry Charakterystycznej dla aktorów angielskich Spotykały go liczne honory. Na jego spektaklach gościły koronowane głowy, które obsybywały go zaszczytami. Państwowym orderem odznaczył Oldridgea król Prus. Miał tytuł członka pruskiej Akademii Sztuki i Nauki. Był też kawalerem wielkiego krzyża orderu Leopolda, który osobiście wręczył mu cesarz Austrii. Na wyspy wrócił już jako aktor znany, otoczony aurą sukcesu. Odtąd przez lata krążył pomiędzy Anglią, a krajami kontynentu. Coraz częściej występował w Rosji, gdzie początkowo przyjmowano go iście po królewsku. Bywał na salonach, poznał elitę intelektualną cesarstwa, zaprzyjaźnił się z Tarasem Szewczenką, ukraińskim artystą i działaczem narodowościowym. Szewczenko osobiście namalował jego portret. To z tego okresu pochodzą pogłoski o Oldridżu jako sympatyku walki rewolucyjnej. Ówczesna Europa była polityczną beczką prochu, a różnej maści bojownicy stanowili prawdziwą międzynarodówkę. Niedawno, bo w 1848 roku, przez kontynent przetoczyła się fala wiosny ludów, kiedy jeden po drugim kraje europejskie ogarniała gorączka powstańcza. Największym zrywem było powstanie węgierskie. Jeden z jego uczestników, Karl Remaj, Przyjaźnił się z Ayrą i był współorganizatorem jego objazdu po Węgrzech To sprawiło, że Oldrich wzbudził zainteresowanie austriackich służb policyjnych Śledzono go, utrudniano mu podróże W końcu na jakiś czas zakazano występów na terenie cesarstwa austriackiego Czy Aira był szczerym zwolennikiem gorąco głowych europejskich rewolucjonistów? Prawdopodobnie sympatyzował z nimi Jak znakomita większość ludzi otwartych, intelektualistów, artystów jako syn niewolników nie mógł nie podzielać poglądów działaczy walczących o polepszenie losu uciskanych w Rosji chłopów. Pewnie jednak interesował go przede wszystkim teatr. Polityka znacznie mniej. Widać było w nim niezwykły głód grania. Występował nie tylko w wielkich metropoliach, ale właściwie wszędzie, gdzie go zaproszono. Oprócz Moskwy, Petersburga, Pragi, Wiednia, na mapie jego występów były też takie miasta jak Połtawa, Rostów czy Symferopol, a w Polsce obok Warszawy i Krakowa Żyrardów, Lublin, Radom, Piotrków Trybunalski. Oldrich był nie tylko znakomitym aktorem, ale też świetnie poruszał się w świecie teatru w ogóle. Był mistrzem pr -u. W wydanym przez siebie oficjalnym pamiętniku biografii przedstawiał się nie jako Amerykanin, ale rodowity Afrykańczyk, syn księcia Senegalu. Opisywał fikcyjne, zmyślone koleje swojego losu. Wojnę w kraju jego dziadka, rewolty przeciw niemu, cudowne ocalenie siebie jako niemowlęcia wywiezionego z Afryki do Nowego Jorku, powrót z ojcem do Senegalu, gdzie mieli próbować odzyskać koronę. Żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca I łatwo można było w nich wyczytać Ślady fabuł melodramatów W których aktor występował Zręcznie jednak wplatał te historie W swoją autentyczną biografię Dzięki czemu nadawał im Znamion prawdopodobieństwa Widzowie chętniej oglądali Afrykańskiego księcia Który po sensacyjnych przygodach Postanowił zostać szekspirowskim aktorem Niż zwykłego, choćby nawet Czarnego nowojorczyka Podobnie było z faktami Z życia rodzinnego Ożenił się z białą, ale niezamożną dziewczyną z prowincji, córką Pończosznika. Przedstawiał ją jednak w pamiętniku jako dziecko angielskiego parlamentarzysty. Związki z akcją Otella widać od razu. Desdemona była przecież córką weneckiego senatora. Aldrich był kobieciarzem. Ciągnęły się za nim romanse, miał liczne dzieci spoza małżeńskiego łoża. Trudno powiedzieć, jak udawało mu się to łączyć z udanym życiem rodzinnym. Jego żona wychowywała syna Ary, który był dzieckiem innej kobiety Ale traktowała go jak własnego Nie mamy też żadnych śladów w korespondencji czy w jakichś innych źródłach O pretensjach, jakie miałaby żywić do małowiernego męża Kiedy pierwsza żona Ary umierała, miał właściwie drugą rodzinę Z Amandą, Szwedką, którą poznał w którymś z niemieckich krajów Wkrótce ożenił się z nią, a Amanda pielęgnowała pamięć o swojej poprzedniczce Oldridge zmarł jej właściwie na rękach No właśnie, śmierć Oldricha. W 1867 roku Aira był już sławą na skalę światową Właśnie zaproszono go do Stanów Zjednoczonych Miał tam odbyć triumfalne tournée Możemy sobie wyobrazić, jakim byłoby to dla niego przeżyciem Powrót do kraju dzieciństwa po ponad 40 latach I to już jako międzynarodowa gwiazda teatru Zanim to nastąpiło, Aira wyruszył z Paryża na planowane występy w Petersburgu, po drodze odwiedzając kilka polskich miast. W Łodzi miał grać w teatrze Paradyż. Pierwsze z trzech zaplanowanych przedstawień odwołano z powodu stanu zdrowia aktora. 7 sierpnia 1867 roku zmarł. Jak można się domyślać, jego zgon odbił się szerokim echem w polskiej prasie. Pisano o nim w gazetach warszawskich. W Łodzi władze miasta zorganizowały mu uroczysty pogrzeb. Wzięły w nim udział wszystkie ważniejsze stowarzyszenia oraz sam prezydent Łodzi. Przyczyną śmierci był prawdopodobnie gus płuc, ale takie nagłe wydarzenie musiało wzbudzić wątpliwości i wywołać plotki. Mówiono więc, że tak naprawdę wdał się w bójkę, bo zaczepił w restauracji białą kobietę i ktoś wystąpił w jej obronie. Bardziej spiskowa teoria wskazywała na tajny plan austriackiej policji, która miała Ayrę od lat na radarze i uważała za wichrzyciela. I to właśnie jest punktem wyjścia dla naszego musicalu. Kiedy spoglądałem na biografię Ayry Oldridge'a, widziałem człowieka fascynującego pewnie niejednoznacznego, skomplikowanego. Ale nie chciałem robić spektaklu wyłącznie biograficznego, śledzącego perypetię bohatera dekadę po dekadzie. Bardziej interesujące wydało mi się wplątanie Oldridge'a w rzeczywistość, w którą był zanurzony po uszy, w skomplikowany wiek XIX. Wiek XIX z jego spiskami, rewolucjami, zamachami, wojnami. Z jego problemami, z których wyłonił się nasz dzisiejszy świat. Problemami, które nie aż tak bardzo różniły się od tych, z którymi musimy borykać się do dzisiaj. Druga połowa XIX wieku to czas buntów, wkurzenia, niezgody na otaczający świat oraz też świadomości zbliżającej się katastrofy. To czas politycznego zastoju, zasklepiania się świata w murszającej skorupie, rozsadzanej jednak przez frustrację przynajmniej znacznej części ludzi. Świadomości, że świat, w którym żyjemy, jest co najmniej niedoskonały, ale jego struktury są tak silne, sztywne i niereformowalne, że ogarnia nas bezsilność. Ta bezsilność zmusza niektórych do radykalnych działań. Innym każe się spodziewać apokalipsy. Zastanowiłem się, co by było, gdyby dopowiedzieć Ajrze to wszystko, o co podejrzewali go nieżyczliwi, czy może nadwrażliwi stróże porządku publicznego. Gdyby Aira rzeczywiście był rewolucjonistą. Gdyby faktycznie jego objazdy po Europie z rewolucyjnym hotelem wzbudzającym u widzów współczucie dla słabszych gnębionych przez system, gdyby te objazdy były częścią tajnego planu mającego na celu szerzenie na kontynencie rewolucyjnej propagandy. Zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle możliwe, żeby człowiek, który musiał tak wiele poświęcić, by zostać aktorem, żeby zaryzykował swój status gwiazdy i wplątał się w jakąś nieodpowiedzialną polityczną kabałę. Pomyślałem, że to nie mogło mu przyjść łatwo Że właściwie sam nigdy nie podjąłby takiej decyzji Że coś musiało go do tego zmusić I w ten sposób powstał plan na polityczno-teatralny thriller Dokoptowałem Ajrze kilkoro bohaterów Wzorowanych na autentycznych postaciach Z którymi się zetknął lub z którymi mógł się zetknąć to rewolucjoniści z fikcyjną Emmą Shelley na czele, wzorowaną jednak na prawdziwych XIX-wiecznych rewolucjonistkach. Wśród rewolucjonistów umieściłem też Tarasa Szewczenkę, rzeczywiście przyjaciela Oldridge'a. Jako przeciwwagę dodałem Jenny Lind, szwedzką gwiazdę oper, śpiewaczkę, która faktycznie znała się z Ayrą i której postanowiłem przydzielić rolę przewodniczki po jego życiu. Pomyślałem też, że skoro sam Oldridge wiele nazmyślał w swoim pamiętniku, zamieniając życiorys w wariacje na temat Otella, to mogę zrobić dokładnie to samo. Dołożyłem więc żonę Oldridge'a jako Desdemonę oraz postać Jaga, szwarc charakteru, jego arcywroga, knującego przeciwko niemu spisek. A osią całego musicalu postanowiłem uczynić ewolucję Oldridge'a z aktora oddanego wyłącznie sztuce teatru w rewolucjonistę, używającego teatru jako narzędzia w bardzo konkretnej walce politycznej. Teatru jako katalizatora rewolucji. Nasz musical nie jest więc śpiewaną biografią, ale wariacją na temat życiorysu Oldridgea. Swobodną dywagacją w odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby Aira był, tak jak niektórzy podejrzewali, rewolucjonistą. Próbujemy analizować to, jak aktor może przedzierzgnąć się w spiskowca. Od razu powiem, że jedną z odpowiedzi na to pytanie jest przekonanie graniczące z pewnością, że taki proces nie jest łatwy. Dalej zastanawiamy się, czy teatr ma w sobie moc zmieniania świata. W końcu w XIX wieku mieliśmy jeden przypadek, gdy teatr obalił system. W 1830 roku w Belgii, w Brukseli widzowie Niemej Sportici kiedy usłyszeli ze sceny wezwanie do rewolucji, wyszli z teatru na ulicę i rozpoczęli powstanie. W efekcie rozpadło się Królestwo Niderlandów i powstała niepodległa Belgia. Pytanie, czy było to wydarzeniem wyjątkowym? Czy może jednak dowodzi ono siły sztuki, którą my, twórcy teatralni, aktorzy, zajmujemy się w życiu? A może raczej nasze przedstawienie jest marzeniem o tym, że teatr ma w sobie taką siłę? A korygując jeszcze bardziej, Opowieścią o ludziach, którzy w taką moc teatru uwierzyli. Ale ponieważ rzecz dzieje się w XIX-wiecznych teatrach, to również one będą tematem Czarnego Szekspira. Cały barwny świat teatru, który w tym stuleciu był u szczytu swojego rozwoju, znaczenia i oddziaływania na ludzi. To była epoka przed wynalezieniem kina, o internecie nie wspominając. Teatr był najpopularniejszą rozrywką pełnił funkcję dzisiejszych seriali telewizyjnych tych jakościowych i tych nieco wstydliwych na scenie pokażemy więc jak w XIX wieku grano uproszczone burleskowe wersje dramatów Szekspira Otella z piosenkami spróbujemy odtworzyć atmosferę wieczoru w londyńskim Teatrze Covent Garden z mieszanką klas na widowni i mieszanką gatunków na scenie z osobliwymi zwyczajami i zupełnie niesamowitym szaleństwem ogarniającym każdy zakątek teatru Przeniesiemy się też do angielskiej kawiarni, gdzie królowała świeżo nabyta obsesja na punkcie kawy oraz sensacyjnych wiadomości wyczytywanych z pierwszych na świecie tabloidów. Długo zastanawialiśmy się z kompozytorem Tomaszem Filipczakiem nad muzycznym kierunkiem, w którym powinien podążać nasz musical o Ajrze Oldridge'u. Nie chcieliśmy stylizować muzyki na wiek XIX, bo to banalne i mało inspirujące teatralnie. Chcieliśmy też uniknąć rozwiązania tak oczywistego jak rap, hip-hop w musicalu o czarnym bohaterze. Ogromnie cenimy Hamiltona. Ja ostatnio widziałem też polski, częściowo rapowany musical 1989 i chylę czoła przed twórcami, bo ten spektakl jest naprawdę świetny. Ale woleliśmy coś bardziej teatralnego niż stricte miejskiego. I przede wszystkim chcieliśmy muzyki bardziej afrykańskiej niż amerykańskiej lepiej pasującej do tematu XIX-wiecznych dyskusji na temat rasy i niewolnictwa. Czegoś, co dawałoby jednak podobne jak rap możliwości, jeśli chodzi o komunikowanie politycznego czy filozoficznego przekazu. W końcu przyszedł nam do głowy Afrobeat. Muzyka będąca połączeniem rytmów afrykańskich z jazzem. Na Broadwayu kiedyś widziałem musical Fela, którego bohater Fela Kuti to autentyczny nigeryjski działacz polityczny i muzyk, zresztą twórca afrobitu. Kuti łączył muzykę z działalnością polityczną, czyli był odpowiednikiem Ayre, który w naszej interpretacji za pomocą teatru miał komunikować przekaz polityczny. Przy tym utwory Feli, ich afrobitowa struktura, dawały możliwość wplatania występ prawdziwych politycznych tyrat z jednej strony oraz były dobrym tłem dla afrobitowego storytellingu z drugiej. Afrobit stał się dla nas punktem wyjścia w kilku numerach, ale poszerzyliśmy poszukiwania o funk, a także po prostu styl brodbojowski. W czarnym Szekspirze znalazło się ostatecznie 16 numerów muzycznych, musieliśmy więc zadbać o różnorodność. I muzyka zmienia się u nas wraz z podróżami Ary po krajach Europy oraz ewolucją jego postawy i poglądów politycznych. Nie zabraknie więc protest songu, muzyczno-chorograficznych zbiorówek, ale i wzruszających duetów. Natomiast szczególnie wciągnęło nas pisanie właśnie afrobitowego storytellingu. Dokonaliśmy takiej właśnie muzycznej wariacji na temat pamiętnika Oldridge'a, w którym on sam opowiadał swoją fikcyjną biografię. Efekty naszej pracy zobaczcie już 4 marca, oczywiście na scenie teatru Syrena. W roli Ary wystąpi Mikołaj Łubiszet. Mikołaj jest urodzonym w Polsce aktorem o korzeniach afrykańskich. Jego ojciec jest Etiopczykiem. Przez całe życie zawodowe był związany z Wrocławskim Teatrem Kapitol. Ostatnio zagrał tytułową rolę w adaptacji cesarza Ryszarda Kapuścińskiego. Będzie mu towarzyszył 12-osobowy zespół aktorski, dobrze Wam znany z Desek Syreny i oczywiście muzycy grający na żywo. Jenny Lind zagra Adna Trepiłowska, Desdemone, Magdalena Placek-Boryń, Jaga Przemysłów-Glapiński, Emme Shelley, Marta Burdynowicz, a Tarasa Szewczenkę, Dominik Ochocinski. Cóż, pozostaje mi Was zaprosić na nasze najnowsze dziecko. A teraz posłuchajcie przed Przedsmaku czyli tytułowej piosenki Czarnego Szekspira.
1: Był gdzieś na końcu świata teatralny raj, gdzie synowie Senegalu mogli barda grać. Kulestwo tam za konia oddać co dzień chciał Czarny rycerz Gdy już wiedział być czy nie być ma I nie było w Nowym Jorku innej sceny Gdzie niewolnik obok wolnych usiąść mógł Na jaskółce ustawiono garść Dla białego widza Gdyby taki cud zobaczyć chciał że Ryszard, że Hamlet Jest piękny, jest wielki Jest czarny Czarny Szekspir Czarny Szekspir Czarny Szekspir Jak Otello. W Wiccan Grove uczyłem się teatru Zagrałem pierwsze role tam Z czarnymi swymi braćmi Czarnego sława księcia Jorku się rozeszła Po tym drugim Tym nowym Po nowym Jorku I cały teatralny świat Odwiedzał nas podziwiać to Synowie niewolników Wielcy są Jak Hamlet Jak Shakespeare CZARNY SZEKSPIR! Aż na spektaklu zjawił się w tłum I w kajdanach czarny rycerz te desek sceny zszedł I białe miasto urządziło proces mu, By na zawsze Czarny teatr jak repel jest jest Wnet w peruce białej sędzia wyrok wydał jeżeli wolność swą odzyskać ma Czarny rycerz niech przysięgnie, że szekspira W Ameryce nigdy Wszędzie tam, gdzie mogę grywać Bo im dam go lepiej Tym bardziej czuję Tym bardziej żyję I jestem człowiekiem, nie jestem cudem Kaprysem boskim Jestem czarny, Aktorem szekspirowskim Bo Szekspir Bo Ryszard Bo Hamlet Może być piękny Może być wielki Szekspir, bo Ryszard, bo Hamlet, Hamlet jest piękny, jest wielki, jest karny, bo nawet niewolnik jest wielki. Jak Hamlet, jak Ryszard, jak Szekspir. Bo każdy człowiek jest wielki. Kamlet, jak Hamlet, jak Ryszard, jak Shakespeare. Czarny Shakespeare. Czarny Shakespeare. Czarny Shakespeare. Czarny Shakespeare. Jak Otello.